0: Muito boa tarde a todos meus amigos, a todas as minhas amigas, começando a partir de agora O BSTV Notícias, seu diário de informação, de prestação de serviço e muito mais Ao meu lado hoje, abre aí Thaís pra gente, quem tá do meu lado hoje Hoje do meu lado ele, o cavaleiro do zodíaco da nossa imprensa Eu quero até mostrar aqui, pra começar a brincadeira bem Arodinho, você já viu esse livro aqui?
1: Boa tarde Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu não estou vendo esse livro, não. Ó, o livro é a
0: biografia da TV brasileira. São dois volumes, foram escritos pelo Flávio Rico e José Armando Vanucci. Você tem uma passagem aqui, viu, Haroldo? Você sabe disso, né?
1: Ah é, não sabia não, honestamente não sabia.
0: É, tem você aqui é falando das suas tretas é aqui agora, cobrindo notícia, você na, no programa hum. da Sônia Abrão, enfim, contando toda Ih. a sua história como jornalista e, por que não dizer, como é, psicólogo. Aliás, hein, Haroldinho, hoje é dia 1 de abril, dia da mentira,
1: é isso mesmo? Pois é, é o dia da mentira, amigo. E você sabia... E você sabia que todos nós mentimos foi capa da revista Veja. Todos nós mentimos um mal necessário para se viver bem em sociedade. Daqui a pouco eu explico.
0: Ah, é? Quer dizer que a mentira é um bom negócio para viver em sociedade? Todos então, os políticos estão
1: certos e nós estamos errados, então, hein? Não, é aí que vai entrar, é aí que vai entrar a diferença, ô Cris, da, da mentira necessária e da mentira patológica, que se chama mitomania. Aquele uhum. indivíduo em que a mentira faz parte da vida dele. E se a gente for olhar lá pro lado de Brasília, nossa senhora, o que tem de, de, de diagnóstico de mitomania? Mas não é só Brasília, não. Muitos Aliás,
0: Haroldo, não precisa ir nem para Brasília,
1: né? Aqui na nossa cidade, na
0: nossa região, ah, a gente encontra um monte.
1: É. Um monte mesmo. Um monte mesmo, silêncio <risos> Do resto é dúvida Haroldo Lopes,
0: vamos começar o programa hoje com uma informação importante Em sua live, na data de ontem, dia 31 de março O prefeito trouxe resultados do que foi que aconteceu Na reunião do Condesme Que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista aqui, Que compreende, é né, um ajuntamento de todos os prefeitos da região E o assunto foi, claro... Obviamente era o que a gente esperava, Arodinho, a questão muito importante e séria que é a questão do lockdown. O lockdown estava previsto aí o término agora no dia 4 e já tinha fofoca, Haroldo, dizendo que no dia 5 iria se estender por pelo menos mais 15 dias, né? Sem esperar é, posicionamento do governo do estado, nem nada, os prefeitos da Baixada Santista ontem decidiram que... Dia 5, o lockdown é quebrado, volta os comércios à sua normalidade, entre aspas, seguindo os protocolos sanitários. O que, que você acha disso? É um alento ao comerciante que está com a corda no pescoço,
1: Haroldo? Olha, em primeiro lugar, que eu entendo perfeitamente a todos os comerciantes que estão nos acompanhando, eu também me preocupo, um amigo meu aqui, com um restaurante maravilhoso na Orla, aqui de tá Peruíbe, fazendo? e eu ainda, eu ainda falei que bom... Que o, que o prédio é seu, ele falou, o prédio é meu, mas eu estou quebrado, quer comprar o um balcão, que o que você quiser comprar, eu vendo. Então, nós é, não estamos defendendo A e fulano B, eu sei que o pessoal da economia está com a corda no pescoço, mas tudo isso é consequência de um retardo de atitudes que deveríamos ter tomado. As atitudes que deveríamos ter tomado, que ontem foi muito bem colocado por você, acho que por todos nós, é, não foram, infelizmente, colocadas em prática. A AstraZeneca ofereceu a vacina, um lote enorme para o Brasil antes do término do ano e foi recusado pelo governo federal e desprezado por muitos governos estaduais. Então, o que nós estamos vendo hoje e ontem, nós voltamos a bater um recorde de mortes no país. Bat voltamos a bater um recorde de morte. Não, não estamos aqui para fazer nenhum terror científico. De jeito nenhum, mas está aumentando o número de mortes. E como ainda só, só 7% da população foi vacinada, eu não vejo uma outra solução a não ser o isolamento social. E olha, eu até diria que eu também sofro com isso. O, 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 aquele que tem um comércio sofre com isso e está fechando as portas, eu entendo a revolta de todos vocês, mas se nós não fizermos isso, nós vamos ter, já estamos com um colapso nos hospitais. E eu falei ontem, oh, volto a repetir hoje, o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha está fechado, não tem mais covas. Não tem, e os que, que têm estão trabalhando até às 10 horas da noite, e logo, logo, faltando espaço para enterrar nossos entes queridos. Então, isso tudo se chama é, uma falta de atenção, uma falta de responsabilidade que foi cometida lá atrás. E agora, nós estamos comendo os frutos. Eu não vejo, no momento... Já que temos só 7% da população vacinada, eu não vejo outra solução a não ser o completo isolamento social, por mais triste que seja.
0: Olha, eu, eu já tinha falado em vários momentos, né? Você imagine nós aqui da TV, Arudo, nós vivemos da, tele, da televisão. A televisão, ela vive de patrocínio, ela vive de anúncio. Então o que, que acontece? Quando nós não temos anúncio, quando o comércio está fechado, total, nós não recebemos, a gente sofre demais, né? Mas, por outro lado, nós temos uma região em que os leitos chegaram, até semana passada, a 100% de lotação. Ou seja, gente, se você ficasse ruim, tinha que ficar esperando vaga. E, Haroldo, a verdade era o seguinte, sendo rico ou pobre, a sua chance de morrer era gritante. Eu quero aqui, Haroldo, se você me permitir colocar um vídeo que eu tenho certeza que vai chocar o telespectador, ontem eu tentei colocar esse vídeo no programa BSTV Notícia, nós não conseguimos, mas eu faço questão de colocar no programa de hoje, por quê? Porque é para mostrar que mesmo os poderosos, quando falam em fechar comércio, fala em, em ficar em casa, ele está falando para preservar a vida, porque até ele sofre na mão do, de uma doença que ninguém se preparou para isso. Essa é a grande verdade. Haroldo, eu vou colocar aqui o que o prefeito de Mongaguá, o Márcio Cabeça, em sua live semanal, falou a respeito da tragédia que acometeu a família dele. O pai do prefeito Márcio Cabeça, de 64 anos, morador de Peruíbe, faleceu, e o irmão, de 32 anos de idade, faleceu também. Coloca aí no TV Notícia.
2: Dizem que jamais nós se preocupamos tá, de dizer assim, ó, vamos quebrar ali a pessoa, porque a gente quer. A minha família a vida inteira foi comércio, eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade, o meu pai era comerciante, e o meu irmão era comerciante, e como eu queria hoje, hoje sair dessa live aqui, e poder ouvir do meu pai e do meu
3: irmão assim, eu quebrei, o meu comércio quebrou, Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais. Se quebrou ou não quebrou. Porque infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês. Mas principalmente de quem vocês amam. Então esse vem a minha resposta que eu repito de novo, não que eu quero que ninguém quebre, mas como eu queria ouvir agora, do meu irmão e do meu pai, um menino de 33 anos de idade, que deixou duas filhas, uma mulher, e eu queria poder escutar isso deles na hora que terminar essa live. Tá aí, Haroldo.
0: O é, que, que você achou desse depoimento? Um depoimento desesperador. Confesso que a primeira vez que eu escutei, eu chorei. Tamanha a intensidade desse depoimento, Haroldo, o que, que você me diz?
1: Eu também aqui fiquei fiquei muito emocionado com as palavras. É, eu acho que que ele colocou o coração é, na mesa e deixou com que todos nós soubéssemos o que ele está passando. E nós que temos empatia, eu me considero um sujeito que tem empatia, que se coloca no lugar do outro. É, parece que as pessoas só vão percebendo... a gravidade da doença quando ela bate na porta da sua casa. E infelizmente... bateu na porta da casa dele... e ele foi muito humano... muito corajoso... e, e até... Eu tenho certeza que eu você... É, mandamos as nossas condolências a ele... porque é um momento muito triste... é um momento muito triste. E eu volto a repetir... É, que bom seria... Que bom seria se o pai dele e o irmão dele, garoto, novo, de 30 e poucos anos, dissesse, eu quebrei, mas estou vivo, estou aqui do lado de vocês, estamos juntos, vamos recomeçar, só que depois que você morre, você pode recomeçar, mas em outro plano. E ele está aí agora, né, sem o pai e sem o irmão. Que isso sirva carinhosamente de lição a você que está, nos acompanhando, a você que é contra, a você que é contra, que acha que nós estamos contra aos comerciantes, aos empresários, apoiando o lockdown, vamos, vamos tirar o pessoal da rua, simplesmente para querermos prejudicar a vocês. Olha aí o vídeo que vocês ouviram, olha o Haroldo, vídeo que vocês acompanharam, fala. Alô. vamos fazer o seguinte, vamos colocar
0: de novo esse vídeo, eu vou pedir para minha produção, estou vale olhando para o lado aqui para ver se eu consigo falar com a minha produção, minha, minha vale única a produção existente aqui é o Robô, vou chamar ela de Mirela. Robô Mirela, tá? Dá para colocar o <risos> vídeo novamente? Tá no jeito aí? Acha aí para a gente colocar, porque, Haroldo, vale é, daqui a pouco nós vamos repercutir outras notícias de interesse regional, de interesse local, o lockdown... É, vai ser quebrado a partir do dia 4, então no dia 5 as coisas vão voltar ao normal, mas é importante que as pessoas saibam, entendam que nós precisamos a todo custo, né, respeitar as normas sanitárias. É máscara, é luva. Aliás, garoto, ontem eu roubei o seu pacote de máscaras, viu? Eu Não sei se você percebeu, mas eu roubei sem ah, querer. Ah, tá perdido você. por aqui. <risos>
1: Ah, muito bom Legal.
0: Assalto na pandemia Até Aqui, isso Aqui, Até ó. isso a pandemia me transformou que
1: outro. É, Você quebrou também? é? é
0: quebrei, estou quebrei Isso faz tempo né, Lu? Vamos ver mais uma vez, Haroldo O depoimento do prefeito de Mongaguá Que é muito emocionante E eu quero que coloque para que as pessoas saibam Que essa doença não é brincadeira Eu não estou falando de mim, do Haroldo De você telespectador De você cidadão comum, não eu tô falando de poderoso. O prefeito baixo de cabeça é prefeito, tem plano de saúde, tem acesso a deputados estaduais, federais, senadores, governadores, tudo. E nem isso foi capaz de manter a vida do pai dele de 64 anos e do irmão de 33. Coloca aí no BSTV Notícia.
2: Dizer que jamais nós se preocupamos tá, de dizer assim ó, vamos quebrar ali a pessoa porque a gente quer. A minha família a vida inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje,
3: hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim, eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais. Se quebrou ou não quebrou. Porque infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês. Mas principalmente de quem vocês amam. Então esse vem a minha resposta... Que eu repito de novo, não que eu quero que ninguém quebre, mas como eu queria ouvir agora do meu irmão e do meu pai, um menino de 33 anos de idade, que deixou duas filhas, uma mulher, e eu queria poder escutar isso deles na hora que terminou essa live.
0: Tá aí o prefeito de Mongaguá, Márcio Cabeça. Eu, eu deixo aqui, em nome da BSTV, o canal de televisão da Baixada Santista e do Litoral Sul, que atende Peruíba, Itanhaém em Mongaguá, também estamos nas redes sociais, eu deixo aqui as minhas condolências ao o prefeito, ao irmão dele. Aqui, até aqui, em termos de informação e de justiça, o pai do prefeito Márcio Cabeça, tá? É, era o seu Givaldo Mello. É, não, era o, era o seu Givaldo. Ele tinha 64 anos de idade. E Givaldo Melo Júnior, que é o ca... brincava, o Cabecinha Júnior, tirava uma onda, né? Era o irmão do Márcio Cabeça, tinha 33 anos. Ele deixou duas filhas. É uma doença séria, né, Haroldo? É uma doença terrível. E é bom a gente colocar esse vídeo mesmo pra chocar as pessoas, né?
1: É verdade, eu acho que o, o... coração que o Márcio fez, primeiro, é, me deixou também muito sensibilizado do senso de humanidade que ele que ele teve, a simplicidade de, ali, como como prefeito, colocar as suas emoções, seus sentimentos, e de qualquer forma, Márcio, não apesar não. de todo esse sofrimento, você continua prestando um serviço maravilhoso, porque eu tenho certeza que, assim como eu, como o Kristen a, a produção do programa, todos ficaram emocionados com a sua declaração, eh, eu tenho a impressão que é mais um alerta para aqueles que não acreditam, para aqueles que acham não, não vai acontecer nada, eu não vou pegar, está tudo bem, está tudo maravilhoso, e não é bem assim. Pouco se sabe ainda a respeito desse vírus, e esse vírus está sofrendo mutação, inclusive atacando crianças e adolescentes e sofrendo mutação. Agora, se eu continuo, se eu sou saudável, eu não tenho nada, eu não tenho sintomas, se você que está me ouvindo é assim que você se sente, não esqueça que você pode ser saudável e não ter sintomas, mas ter a doença e passar para alguém que não tem a sua imunidade. Então, a responsabilidade de cada um não é só com a sua vida, é com a vida dos seus semelhantes. Eu estou sofrendo de ficar em casa.
3: Mim horrível, é uma alegria, né, Haroldo?
1: Vi... Nossa, para mim é uma alegria vir aqui para a televisão, eu encontro com o meu amigo Cris, com a produção, é, a gente pode conversar um pouco e eu saio daquele ostracismo. Mas vejam aí a declaração do Márcio Cabeça, prefeito de, de, de Mongaguá, que inclusive é uma cidade em que ele está fazendo todo esforço, mas essa cidade, Cristian, você está sabendo melhor do que eu, está inchada, não tá. tem lei, é UTI, não tem. E outra coisa, tem muita gente precisando ir para a UTI e está na fila, e nós vamos chegar ao ponto dos médicos, infelizmente, terem que selecionar quem vive e quem não vive. Anodo. Agora, a culpa... fala.
0: Anoldo... Esse momento, eu tenho a sensação que já chegou em vários estados. Lá no Amazonas, Sim. os médicos já começam a escolher
1: quem vive e quem morre, né? Exatamente, exatamente. E isso, você imagine o quanto que é triste para um médico fazer isso. O quanto que é triste para você, familiar, ver o seu parente agonizando, agonizando num corredor de hospital, né? Agora tudo isso, nós temos sim, sabe, sem medo, já falei ontem e volto a repetir, de forma apolítica, de forma apartidária, nós temos responsáveis que poderiam, que poderiam ter dado essa vacina no final do ano passado, como os Estados Unidos fizeram. Ou Christen, nós temos mais mortos diariamente do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão fornecendo vacina para o Canadá e também, e também para o México. Sim. E nós não temos, nós não temos. Eu sou profissional da área da saúde, até agora não fui vacinado. Haroldo,
0: posso, pe vaci posso pegar uma parte no que você está falando? Pode. Ó, nesse exato instante a gente acaba de receber uma mensagem de um telespectador nosso que está assistindo a gente lá em Mongaguá. Obrigado Mongaguá pela audiência, esse é o BSTV Notícia. Você acompanha a gente é, na televisão, nas redes sociais da BSTV, do Christian Charles, do Haroldo Lopes e também é, pelo nosso site bstv.com.br, inteiramente grátis. Haroldo, olha só essa imagem, vê se dá para mostrar aí, Thaís. Opa, deixa eu ver se dá. Vê se dá, fecha em mim aqui, isso, ó, isso é em Mongaguá, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui, ó, vacinas contra Covid-19 esgotadas. E quem mandou essa mensagem foi um telespectador nosso, ele é lá do município de Mongaguá, tá acompanhando o BSTV Notícias, obrigado mais uma vez pela audiência, por estar tá acompanhando a gente aqui diariamente, o final do celular é o 38, ele diz o seguinte, boa noite. Em Mongaguá a coisa tá feia, estou com 69 anos, tentei tomar vacina, não consegui, está esgotada e só a partir do dia 5 começa. Mas só para quem tem 68 anos acima tem que ficar no aguardo. É, ele disse que mora no Jardim Oceanópolis é, e pelo que ele sabe, a, o município só vão receber 50 doses e ele mandou essa foto aqui. O Cláudio Donizete mandou pra gente, Bom dia, hoje dia 1 de abril fui no portinho comprar peixe e notei muitas pessoas faziam caminhada pela orla da praia, de Peruíbe, e muitos deles sem máscaras. Não passou nenhum carro fazendo ronda, tanto militar como municipal, desse jeito vai mal. Quem sofre somos nós que cuidamos e saímos apenas por necessidade. Haroldo Lopes, a verdade é o seguinte, as pessoas precisam ter consciência, pô. Não adianta só ficar culpando o governante, né? Porque a situação tá caótica. Primeiro, vamos conversar, Haroldo, a respeito dessa situação que você já trouxe de antemão aqui no BSTV Notícia, de que está, estão faltando vacinas, muito por conta do governo federal, que lá atrás não comprou, e daqui a pouco eu quero ler uma matéria interessante sobre o assunto, para que a gente possa discutir e avançar o assunto, e... Também, evidentemente, sobre esse caso que eu presenciei, nós presenciamos ontem, eu e você, Arudo Lopes, a gente na na, na, na na Mário Covas, na Avenida da Praia, e um homem com um shortinho, rapaz, desse tamanho, enfiado lá, que é o um problema dele, o pro cara faz o que quiser,
1: sem máscara e
0: correndo, Arudo. Isso é brincadeira, Arudo. Fala com a gente aí, Arudo.
1: Isso, isso são narcisistas. São pessoas que estão em primeiro plano, estão em segundo plano, estão em terceiro plano. E acima de exibicionista, que faz parte do, do indivíduo, que é narciso, né? uh, ele quer mostrar para os outros que ele está coberto de imunidade. Está aqui meu corpo perfeito, eu estou perfeito, estou correndo, vocês estão vendo que eu já tenho uma certa idade. Ou seja, é um cidadão que o mundo gira ao redor da barriga dele, ele não percebe. Que mesmo que essa fantasia Seja verdade né? Coisa que é muito questionável A qualquer momento ele pode também estar na fila No corredor de um hospital
0: Acha que tem físico ele de atleta sendo...
1: né? <risos> Exatamente E acha que o vírus o vírus tem medo de atleta né? Tanto é que o, o maior atleta desse país Que se autotitula Um dos maiores atletas desse país Pegou né? Esse que está lá no Planalto esse que faz um monte de bobagem, que fala um monte de bobagem, ele pegou, né? E ainda ontem também estava falando, falando no, no, na televisão não, falando com o público sem máscara, de novo desafiando a saúde do Ministério Público e o Ministério ministro da saúde, contra a organização Mundial da saúde, mas voltando ao que você perguntou, são irresponsáveis sim, nós não estamos aqui, nós estamos aqui para fazer um jornalismo, uma reportagem digna, decente sem olhar pro lado da esquerda e da direita aquele que não está obedecendo, que não está usando máscara e sai por aí exibindo o corpo como se fosse uma blindagem ao vírus é também um dos irresponsáveis. Nós chegamos nessa situação de calamidade e tem outra. Abril, que está começando hoje, será pior do que março. Podem escutar o que eu estou dizendo. Nós vamos ter, infelizmente, um número de horas. Também acho. Né? E, parte, e parte dessa irresponsabilidade cabe a esse senhor e outros que, que estão correndo aqui na orla Sabe? Exibindo o físico, achando que o vírus tem medo do físico deles. O vírus vai ter medo. Nossa <risos> Senhora. Tá brincando, filho, né? o tá brincando, né? Já brincando. Nossa, Mas você sabe o que é isso muitas vezes?
0: É a influência do governante nacional Que o presidente falou que o físico dele de atleta Ia livrar qualquer, ele do sofrimento E quem tivesse o físico de atleta ia se livrar E hoje o vírus dá uma resposta a esses negacionistas que negam a ciência Morre qualquer um Seja ele de 30, 20, a 14, exemplo, 15, 10, 9 anos de idade
1: A exemplo é, Eu posso até dizer que foi meu amigo um homem que eu nunca vi uma atitude que não fosse é, honrosa, o Major Olímpio. Major Olímpio era uma, era uma fortaleza, um homem forte, saudável, de fibra. Você percebia nele energia de vida. Você veja que em poucos dias o vírus levou e agora está levando crianças, está levando adolescentes. Então você pai também tem que ter responsabilidade quando o seu garoto fala, ô oh, pai, tô saindo, volto aí mais tarde e vira à noite numa balada. A culpa não é só dele, a culpa Sim. não é só da polícia, a culpa não é só dele, governador. A culpa também é de nós pais que permiti permitimos, que permitimos. na minha época, quando eu era moleque, bastava uma olhada do meu pai, que eu já sabia se podia ou não podia. Hoje nós temos um filho arcado, esse termo não existe no Aurélio, mas eu tô até criando. <risos> Hoje, Haroldo... esse filharcado toma conta da casa, faz o que Haroldo... bem entende.
0: Faz... Haroldo, nós somos amigos há muitos anos. Você conhece é. a minha mamãe, é, Elineusa Maria dos Santos, a velha a é. bicha é fogo mesmo, lá de Pernambuco, minha, avó, minha mãezinha. E a minha mãezinha é. teve é. uma época, Haroldo, que eu achava que ela era ninja. Porque ela pegava três chinelos, que ela chamava de chinela, colocava no meio dos dedos. Se o filho não obedecesse, ela tacava. Ela pá! Rapaz, você até assustava.
1: Então não é? Mas olha... Hoje em dia eu já vou não dizer, é mais eu assim. Vou dizer, eu vou dizer uma coisa a você. É, não é demagogia o que eu vou dizer, não. Desde que eu conheço você, eu acho muito bonito a relação que você tem com esse filho. Entendeu? Que Obrigado, é, obedece a você é um garoto meigo, é um garoto é, é, disciplinado. Né? Toda vez que você precisa de ajuda, estou aqui, pai, e acima de tudo, é, obedece a você, não porque ele tem medo de você, mas sim porque ele sabe que o pai está fazendo tudo aquilo para o bem dele. Então, que bom seria né, se nós tivéssemos... Obrigado, essa educação em todo, ...essa educação em todo o país. Parabéns por isso. E vou dizer mais um pouco, você sabe que eu falo pra caramba, né, que você me interrompe a hora que você quiser.
0: Não, é, uh, você, você é sabedoria, você a sabedoria, sabe... sabedoria não precisa
1: ser interrompida. <risos> você sabe, Cris, que eu vou dizer uma coisa pra você, se a pasta da educação fosse realmente, uh, fosse aplicado o que ela precisa nesse país, se a pasta de educação, tivesse realmente uma eficiência... gente, nós chegamos a um absurdo... de na Bahia... na Bahia... algumas escolas... sabe como estão funcionando... de segundo, segunda e quarta... você tem a aula da sétima série... de terça e quinta... aula só da oitava série... ou seja... uma sala de aula... É, é, servindo para várias... várias séries... e, e com alternância... Mostrando o quê? A ineficiência da pasta da educação, que não se investe, não se aplica. E os cursos de pedagogia também deixam muito a desejar. Então, e não adianta quando, de nada, né? Isso é verdade. É, e quando o governo resolver, o governo estadual, realmente aplicar nas escolas, nós vamos ter uma diminuição, Kristen, na pasta da saúde, porque um indivíduo educado, ele tem higiene, ele não aprende sua matemática, ele se forma na vida, ele é preparado para a vida. E sendo preparado para a vida, ele diminuiu os custos da pasta da justiça, porque não vai cometer delitos, ele vai se cuidar mais da sua saúde, por quê? Porque ele tem educação, vai diminuir os custos da pasta da saúde. O problema é ético-moral. Moral, ou é alô
0: do eu vou pedir pra produção colocar aqui pra mim Mensagens que começam a chegar da internet E o Clayton publicou algumas E eu queria repercutir E a gente conversar algum, sobre algumas mensagens Que começam a chegar dos nossos telespectadores Dentre os quais o Clayton, o Clayton Eu quando olho aqui pra baixo Amanhã eu vou resolver isso de colocar O retorno aqui na frente É porque eu tô olhando pro meu retorno que tá aqui embaixo tá? Não é que eu tô olhando pra barata que tá passando Ou coisa do tipo não, viu? É ou não? é tem que avisar hoje, Nos dias de hoje a gente tem que avisar, né?
1: Vamos dar uma olhadinha aqui. é o aqui. Vamos
0: lá. Só pedir para tirar o GC rapidamente aí, para eu dar uma olhadinha na mensagem. O dinheiro desperdiçado no Itaquerão seria o suficiente para a construção de oito hospitais. Clayton, é, o Haroldo já vai responder sobre essa, mas tem outra do Clayton muito interessante, um pouquinho mais longa, eu peço que você acha aí, Thaís. É, eu acho que a politicagem acaba manipulando tanto a cabeça do brasileiro que o brasileiro não começa a enxergar o que está acontecendo. Nós estamos falando dos estádios da Copa do Mundo, que na minha concepção foi um gasto desnecessário. Sim, gastaram-se alguns bilhões em estádio, que não serviram para nada, né? E alguns se usam ainda para prática esportiva, mas em outros estão completamente parados, como um grande elefante branco. Mas isso nem de longe simboliza... O gasto errado do dinheiro público. Só para você ter um exemplo aí, o, o, o querido Cleiton, e eu vou conversar daqui a pouco a respeito disso. O ano passado, nós demos de incentivo para banque banqueiros, para os bancos, na casa dos trilhões de reais, na nossa fuça. Então você veja a gravidade. Se concorda comigo, Haroldo? Tem um contraponto é com você aí. Manda ver.
1: Sim, não resta é a menor dúvida. Acho que o que você colocou está certo. O Cleiton também, obrigado. É, é, você está ajudando na produção do programa, enriquecendo as informações. E, Cleiton, para você ter uma ideia, eu tenho uma, uma informação triste: o Estádio de Brasília, que também foi construído é, sobre essa observação que o Christian fez, só de fachada, só foi ali para a Copa. Hoje ele tem o mato no centro do gramado, na altura do umbigo de um homem de 1,70m, e ele custa por mês 600 mil reais para manutenção que a gente não vê, e o estádio está sendo negociado para casamentos que também a gente não vê, ou seja, um dinheiro jogado fora -se e lua-se rasgado, investindo, investindo numa tal manutenção que você não vê que você não vê, então é, não é à toa que você vê o povo revoltado e vem aí uma notícia também super agradável, mas nós que trabalhamos com a mídia, nós temos que passar isso, aumenta o número de assaltos à mão, à mão armada por pessoas primárias ou seja pessoas caindo no desespero né, e acabam é, às vezes perdendo o o controle e saindo aí para fazer coisas erradas. Como também existem pessoas muito boas, viu, Cleiton, que estão se sensibilizando, e eu peço permissão ao do programa, o para passar essa informação, que todos nós que ainda não fomos vacinados, se você for, quando chegar a sua vez, e se tiver vacina, sabe, leve, Leve um pacote de arroz, leve um pacote de feijão, Sim. não é obrigado. Não ajuda é obrigado. demais. Eu Ajuda. Eu já comprei a minha cesta básica, que eu vou... Já tá comigo. A vacina não vem para mim. Entendeu? Eu gostaria já de ter entregue, porque aumentou demais o número de pessoas que estão morando na rua. Kristen, em Peruíbe, você... então, nem se fala, né, Haroldo? Pelo amor de Deus, você já imaginou... Você que tem a sua casinha aqui, bem formada, sua família, eu que também tenho a minha, de repente, do dia para a noite, você se vê aí, debaixo da ponte do Rio Preto, o outro lá, debaixo de, de, de onde se pesca, lá em Mongaguá, Itanhaém, e, e, e sem alimentos, e você pedindo para alguém se pode pagar um um café com leite, um pão com manteiga, isso é humilhante demais, é as pessoas que tentam. não aguenta essa situação, e também temos uma outra notícia, o aumento de suicídios. Haroldo,
0: Porque... Haroldo, posso pegar tá. essa, essa parte aqui? Vai embora. Um telespectador que está acompanhando a gente agora em Itanhaém, acaba de nos dizer... Que um morador de rua, muito conhecido do, da cidade de Itanhaém, que ele não revelou o nome, mas se ele puder nos enviar, a gente a a agradece, morreu essa madrugada, aparentemente se suicidou em Itanhaém. Só esperando detalhes para confirmar a informação, mas para você ver, viu?
1: Que tristeza, né?
0: Que tristeza.
1: É muito triste, mas. Mas, mas o Cleiton está coberto de razão, Sim. É, nós, temos um, nós temos um problema seríssimo, ainda ontem comentamos, comentamos que a controladoria geral da União disse que o dinheiro que sai da União para ir a todos os mais de 5 mil municípios que esse país tem, boa parte desse dinheiro, Cleiton, não chega até a boca do município. parte desse dinheiro... Não chegam os remédios até esse munícipe. Esse dinheiro vai se perdendo pelo caminho. No mesmo então, caminho. O, país, o país vive aquilo que o poeta Paulo Heró dizia, que o homem sonha monumentos e só ruínas para a pousada dos ventos. É o que nós estamos vendo.
0: Perfeito, Haroldo Lopes. Ó, oh, quero mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando o BSTV Notícia. Através da BSTV, canal 11, Itanhaém, Mungaguá, Peruíbe, canal 1.3 da Sate, Itanhaém, Peruíbe, Mungaguá. Você acompanha a gente também através da bstv.com.br. nas redes sociais do Kristen Charles, arroba, sou Kristen. Você também acompanha o BSTV Notícia que hoje eu tenho ao meu lado ele, a lenda, o mito, o homem que namorou Gretchen. Aliás, a Gretchen esteve na fazenda, hein? Haroldo Lopes. Sei que o Haroldo Lopes não gosta de falar isso, mas eu falo, Haroldo. A gente, eu gosto, eu sei, saber, Haroldo? Sem assim, papo furado eu falo pros meus amigos, ó, oh, rapaz. O Haroldo Lopes trabalha lá comigo, ele só namorou a Gretchen. Vai vendo como o bicho é fraco. O bicho é um conquistador. Haroldo, vamos vamo mandar abraço? Ó, oh, manda um abraço pra Marcelo Marquiori, o amor da minha vida, que tá assistindo a gente. Mandar um abraço pro Rubens Marcolino, que tá sempre acompanhando a gente. A Escila Bezerra, que tá acompanhando a gente lá de casa. Tomou a primeira dose da vacina, entrou hoje e amanhã tomar a segunda dose, é isso aí, Sila. Mandar um beijo no coração do Cleiton Alves, que tem mandado in, in, é, intervenções cirúrgicas e maravilhosas no debate aqui do programa. O Claudelino de Souza, aliás, tem uma mensagem do Claudelino de Souza, viu, Thaís? Que se você puder pôr daqui a pouco, pra gente discutir é muito legal. O Mauro Vituri Filho, talvez uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida, ele e a esposa dele. Me ajudaram já muito nessa vida, moram no meu coração. Quero também aqui é, Mandar um abraço pra Clô Marques, Então todo mundo que tem participado no, Via WhatsApp, via televisão Enfim, dado sua opinião é, A pergunta que a nossa querida Cíntia mandou aqui, ó A Cíntia Kalle mandou Via WhatsApp Eu acho que deveria ficar pelo menos Mais uma semana em lockdown Não temos nenhuma informação Informação Só pessoas morrendo Todos os dias. Olha, o que a Cíntia falou é uma verdade. O cenário que nós estamos vendo aí não é dos melhores, não. É, falta informação pre precisa para quem... Aliás, tá faltando um consórcio da imprensa da região metropolitana da Baixada Santista para fazer o um levantamento preciso de mortos. Mas a Cíntia falou. A gente precisava de pelo menos mais uma semaninha e mais informação. Você acha que a gente... Tinha, Haroldinho, que ficar mais uma semana de lockdown e buscar informação para voltar com mais precisão?
1: Olha, eu tenho certeza é, que eu vou ser criticado, é, mas é o que eu digo, porque eu também sou homem e trabalho com a saúde, mas eu acho que até uma semana não vai resolver. Nós teríamos que ter um prazo maior, como os países, alguns países da Europa fizeram, é, para que pudéssemos décimos, realmente, é, tirar a possibilidade do vírus se multiplicar, e eu vejo é, muitas pessoas criticando, porque não, é, eu, como é que eu vou viver, o comércio vai ficar fechado, nós entendemos tudo isso, mas com esse número de mortos, o comércio também não vai ter ninguém para comprar, não vai ter ninguém para comprar. Então, nós temos, sim, que no momento, já que nós não temos, uh, já que nós não temos vacinas suficientes, 7% só desse país foi vacinado. Mais de 320 mil mortos. Então, não em outro caminho. Ela tem toda a razão e deveríamos ficar mais tempo. Mais tempo, né? E aproveitando que então, hoje não. é o dia da o dia da mentira, dia 1 de abril, a maior mentira do dia é que todos seremos vacinados. E eu gostaria de dizer a, a, aos senhores responsáveis é, por essa promessa falsa, essa promessa é, inverídica de que eu não fui vacinado. E muitos que estão aqui ao meu redor também não foram vacinados. E nós estamos aqui orientando, tentando ajudar a população né, correndo riscos. Né? Então, parabéns a vocês que mentem assim, escaradamente a respeito de que tantos, tantas pessoas foram vacinadas, que lotes e mais lotes irão chegar. E isso, antes do final do ano, muita gente ainda vai estar tá sem vacina. Então, parabéns no a vocês. O dia da é a ironia, mentira é ironia, né? Exatamente.
0: Ô, Haroldo, vamos para as redes sociais, vamos, vamos ver o que, que nossos telespectadores estão falando. Coloca aí, Thaís, vai colocando, põe para bombar, vamos ver o que o povo está falando aqui. E eu tô olhando aqui para baixo, amanhã a gente resolve um pouquinho isso daí, tá, Thaís? Vamos lá. É, o, o, o que vai adiantar se o, comer, ó, se, ó, se o comércio for aberto e depois fechar todos, na, todas as portas por, pelo luto? Então estão defendendo e depois como fica a situação é, da população, né? Das pessoas, né? Aqui quem disse foi o Claud... Claud... Claudelino de Souza. Vou ver assim, ó, que fica melhor para enxergar, viu, Thaís? Pode colocar assim. O que vai adiantar se o comércio aberto e depois fechar todas as portas por conta do... de luto? É uma... é uma opinião do nosso querido amigo aí, o Claudelino. O, o Cleiton diz o seguinte: Peruíba é uma cidade que a única fonte de renda vem do comércio. Endurecer os protocolos, sim. Fechamento, nunca. Mas respeito as opiniões. Eu respeito a sua opinião, oh Cleiton, mas o problema é que a situação tá crítica de fato. E não dá para brincar com saúde, não. Porque se o nego vai para o bico do urubu e para boca do jacaré, se a pessoa morre, rapaz, não tem volta, né? Tudo a gente recupera. Vocês viram o depoimento do Márcio Cabeça? Quando ele falou que a, a família dele, assim como a minha, como de muitas pessoas, já quebraram e se reergueram muitas vezes. O que eu nunca vi ninguém se reerguer é da morte. Isso eu nunca vi. Tem mais uma aí? É Adriana Schreiber. Governos responsáveis é igual atitudes responsáveis. E muitas vezes não é nem ser popular, né, Arudo? É, é falar a respeito do que de fato acontece. É, a Cintia Kali mandou, essa doença abriu a ferida da falta de humanidade dos brasileiros. Aroldo, deixa, deixa na pergunta da Cintia que eu quero perguntar pro Aroldo. Aroldo, você acha que essas pessoas, igual ontem nós tivemos o absurdo de algumas pessoas, que eu considero aqui pessoas assim, sem noção mínima de, de, de humanidade e da seriedade do momento, foram de intervenção militar em frente ao tiro de guerra de Peruíbe. Lá de lá de Peruíbe para todo o Brasil vai começar um golpe militar. Olha a cabeça dos caras. No dia que o Bolsonaro perdeu apoio dos comandantes das três forças de segurança. Isso mostra um pouco a respeito da empatia do brasileiro. Você acha que a pandemia escancarou essa falta de empatia? Você que é psicólogo também, além de jornalista, radialista, é, conquistador, Dom Juan, você é também psicólogo. Fala pra gente,
1: Haroldo.
3: Olha...
1: Você dá
0: risada, diria, né, legal? Primeiro, você, você dá bem, risada porque você sabe por que é todos,
1: verdade. Obrigado por todos os elogios, que a metade deles não são verdadeiros, mas obrigado. Mas o que eu diria é o seguinte, a empatia é um dos sentimentos que mais demonstra o senso de humanidade de uma pessoa. O que é a empatia? Eu me colocar no lugar do outro. É terrível para você comerciante que está nos acompanhando aí em todo o litoral e também pelo Brasil, nas redes sociais YouTube, vai por aí afora. Eu sei que para vocês está sendo muito difícil, mas é como já foi muito bem colocado, à medida que as pessoas vão morrendo uh, uh, todos vão ficando com medo né? Existem pessoas que estão se recusando a segunda dose... ...porque estão com medo de sair à rua. Então, nós temos que resolver o problema da, 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 do, do vírus... ...que é vacina e distanciamento social. Para depois pensarmos... ...sabe, eu sei que é duro... ...e acho justo que vocês comerciantes... ...exijam que se reúnam... ...procurem os sindicatos para isenção de impostos, que não é justo também com eles, viu, Cris? Pagar eles impostos no cagam... um momento Corta desse,
0: você. cortar a água à luz no um momento importa. desse.
1: Exatamente. E também temos que olhar esse lado do comerciante. Mas você que é comerciante, você viu, você viu, e eu nem sei se é possível, se não é possível, mas foi tão, foi tão sensível a mensagem do Márcio Cabeça, o prefeito de Mongaguá, que valeria a pena até colocar de novo, para que todos vocês comerciantes escutassem. como seria bom o Márcio pai. Dá para colocar, Thaís, o, o, o VT
0: de novo, do Márcio Cabeça, que perdeu o irmão e perdeu o pai. Pode ser? Pai. Coloca, enquadra para mim.
2: Dizer é que jamais nós nos preocupamos... Tá? de dizer assim, ó vamos quebrar ali a pessoa, porque a gente quer, a minha família a vida inteira foi comércio, eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade, o meu pai era comerciante, e o meu irmão era comerciante, e como eu queria hoje, hoje, sair dessa live aqui, e
3: poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim, eu quebrei, o meu comércio quebrou, Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida, nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais. Se quebrou ou não quebrou. Porque, infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês. Mas, principalmente, de quem vocês amam. Então, esse vem a minha resposta... Que eu repito de novo, não que eu quero que ninguém quebre, mas como eu queria ouvir agora, do meu irmão e do meu pai, um menino de 33 anos de idade, que deixou duas filhas, a mulher, e eu queria poder escutar isso deles olha que terminou essa live.
0: E o pior, né, Haroldo? Não vai escutar mais, né? Essa é a verdade, né?
1: Mas que, que, pelo amor de Deus, não me interpretem a mal, mas que sirva para você que está revoltado, vocês que ficam revoltados com a imprensa, achando que nós estamos esquecendo de vocês comerciantes, não estamos. Escute, veja, procure de novo ouvir o que o Márcio Cabeça, prefeito de Mongaguá, aqui falou, como seria importante, como eu gostaria do meu pai e meu irmão chegarem aqui e falarem quebramos mas estamos vivos. Por quê? Porque a vida está em primeiro plano. Lógico que nós vamos fazer todo o possível. Vocês podem contar com a gente para que, de alguma forma, vocês sejam isentados de impostos, uma certa de tributos, que chega a ser leonino, feroz, por parte do Estado, por parte da federação. Então, se está mandando do baixar as portas... também? É isso. Então, Cris, se está mandando fechar as portas, então vamos vamos fazer o bem com a mão esquerda e olhando para a direita também, que que ele, como é que eles vão pagar como é que eles vão se alimentar né, anu... e, enfim
0: é, até para a gente avançar aqui é, e quando a gente fala, eu já vi até jornalistas mesmos dizer que não e daqui a pouco a gente vai ler uma mensagem que chegou aqui da dona Luz, Araújo Luzia dos Santos é, daqui a pouco nós vamos ler a mensagem dela tem chegado muitas mensagens e essa é a participação que a gente quer no nosso programa no BSTV Notícias o a gente quando eu vejo um governante falar que não tem condições de sustentar de atender a demanda do povo presta bem atenção nisso daqui deixa eu vou até fazer uma pesquisa em paralelo aqui além dessa eu vou fazer uma pesquisa em, ba... em paralelo qual foi o custo do auxílio emergencial em 2020. Eu gosto de muito comparar dados, né? Eu não gosto só de brincar com a informação, eu gosto de destrinchar a informação. Segundo o InfoMoney, um dos principais sites quando o assunto é mercado, no ano passado, mais precisamente é, no mês de março, o Banco Central anunciou 1,2 trilhão em recursos para banco. Para combater os efeitos negativos da pandemia de coronavírus sobre o sistema financeiro, o Banco Central, ano passado, já anunciou a disponibilidade de 1 trilhão 216. É, 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 é meu meu amigo, assim é: 1 trilhão 1,2 trilhão. Para os bancos brasileiros. Eu tô com medo de me perder nos números aqui. A cifra foi divulgada no dia 23 de março pelo próprio Banco Central e equivale a 16,7% do PIB brasileiro, que é o produto interno bruto. Ou seja, o Estado usou dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, para socorrer os bancos, os bancários, esses mesmos que nadam de braçada com juros assim assustadores. Agora, olha só que fato interessante que eu quero com comentar aqui. Nós estamos falando de um investimento de 1,2 trilhões por parte do Banco Central para salvar os bancos por conta da crise da pandemia. Tadinho dos bancos que sofrem com a pandemia. E segundo o portal de gastos do tesouro, o pagamento do auxílio emergencial é, no ano de 2020, tá, custou para os cofres públicos 293 bilhões em 2020. O previsto total, contando com os anos e tal, com esse ano de 2021 seria de 322 bilhões. É a pergunta que eu te faço, não é muita cara de pau? O político chegar e falar: olha, nós não temos recursos para salvar o cidadão, não temos recursos para pagar a conta de água, a luz, isenção de impostos. Entregar para banco no mês de março do ano passado 1,2 trilhões de investimento, porque não investir em ser humano, em salvar vidas? Nós temos 300 mil mortos, são 300 mil pessoas sem poder voltar à vida econômica porque morreram e a morte não tem conserto. O que, que você acha dessas informações aí, Haroldo Lopes?
1: Olha, eu acho que o que você colocou... em relação a esses empréstimos... É, é, que chega a ser indecente... isso eu chamaria de perversão. Perversão de quem emprestou... e perversão de quem aceitou. E, e essas mesmas pessoas... que cometem esse tipo de perversão... estão cometendo outras perversões... que a é passar na frente... De idosos para se vacinarem, né? que é outra coisa que nós estamos vendo. Nós estamos vendo Bem outros volume, perversos né? também, é, exatamente, outros perversos também negociando vacinas. Então, a conclusão que a gente chega, é, eu acho que falta um pouco de patriotismo para esse país, sabe, Cris? É, além do senso de humanidade falta também uh, patriotismo, falta disciplina, falta ética, falta princípios, falta moral, falta civismo, falta um pouco de religiosidade e acima de tudo, vergonha na cara.
0: Isso aí, Haroldo Lopes. Haroldo Lopes, vamos aqui falou tudo, Haroldo. Alô, se eu pudesse eu ia te dar um abraço e um beijo no coração aí. Mas como a, a pandemia não permite, não vou fazer isso, né? Então você não fique, você não fique todo feliz, não. Coloca aí, Thaís, tá, a mensagem da nossa é, Dona Luzia, vamos lá. Bom dia, infelizmente é a nossa realidade. Precisamos nos conscientizar antes que aconteça com os nossos entes queridos. Meus sentimentos ao prefeito de Mungaguá e que Deus conforte seu coração e dos seus familiares. Aí ah, a sensibilidade dos nossos telespectadores, Haroldo Lopes. Vamos mais, vamos mais, tem mais aí, ó. Tem, vamos colocar aí. Vamos ver. A Cintia a trouxe informação interessante, hein? A Cintia Cali Fiquei sabendo que o índice de contaminação de Itanhaém chega a ser duas vezes maior que a média do Brasil. Como deve estar a Informação que a Cintia trouxe, ou é informação que eu recebi também, mas não deu tempo de checar jornalisticamente. Mas a gente tem escutado sim essa situação, Cintia o Kennedy, o Kennedy Ramos tem uma boa pergunta aqui, o Haroldo, eu quero a sua, a sua avaliação, tá? Se o delivery é um jeito de manter o povo em casa, então por que também foi reduzido o horário do trabalho do delivery? Boa pergunta, né, Haroldo?
1: Pois é, pois é. Eu até, eu até passo a bola para você com a, a tua experiência de jornalística e também muito voltada para esses, esses crimes, né? inclusive alguns crimes sutis, como o, o, o nosso telespectador, o Internauta também colocou. Poxa, se está liberado o delivery, o delivery é um, é um que vai na moto, que ele vai devidamente protegido e vai entregar o alimento até a casa. Por que, que nós vamos mexer em alguma coisa que nós já sabemos que diminui realmente a aglomeração de pessoas ou seja, tem gente lutando contra para realmente, quanto pior melhor para muitas mas, pessoas ó, Haroldo,
0: eu, eu fico pensando assim, né, no meu entendimento leigo, né, até preciso ler mais textos sobre o assunto mas não é, não é mais lógico ao invés de a gente diminuir os horários de atendimento a gente ampliar. Se o um supermercado funciona até 9 horas, a gente obrigá-lo a ficar aberto até meia-noite, uma da manhã, para que possa atender o maior público possível em horários diferentes, para não gerar acúmulo de pessoas, porque se eu reduzo o horário, coloco um supermercado para funcionar por 3 horas, vamos aqui um exemplo hipotético, e o cara chega no banco, no, no supermercado... vai estar tá lotado, né? Porque o pessoal vai deixar tudo para a última
1: hora. Olha, você tem toda a razão... porque, veja bem... não foi colocado... que das 5 da manhã... até as 8 da manhã... poderia se fazer... Uh, atividade física... para quê? Para evitar aglomeração. Então, isso vai ao encontro... do que você está acabando de colocar. Já que nós temos... um espaço para se fazer... Uh, atividade física para que não haja aglomeração e para que, para que também não haja aglomeração em supermercados e outros centros é, de alimentação. Estender, estender esse período e até mesmo procurar, né, é, vamos dizer assim, é, talvez uma só pessoa da família é, entrar no supermercado, como também orientar ao povo, é, por exemplo, na minha casa na minha casa, quem sai sou eu, Que eu é que faço compra para os outros integrantes da casa.
0: Você chegou a pegar ah, o, pra pra o, a Covid-19?
1: Graças a Deus ainda não. Certo.
0: Haroldo, é, tem uma Deus. mensagem Fala. da Ale Queiroz, que eu vou pedir para Thaís colocar, antes de colocar essa do Cleiton, coloca a da Ale Queiroz, é. que é interessante essa da Ale Queiroz. Olha só, tá na tela pro nosso telespectador. Eu tô virando do lado, como eu já disse, porque o meu retorno tá aqui, eu tô ficando meio torto, tá? Vocês não ficam olhando pra minha. A, o meu papo, não, minha papada, não. Tô meio gordinho mesmo. Ontem já, ontem já teve um telespectador que ficou bravo porque eu xinguei o Bolsonaro. Veio me encher o saco falando que eu tô gordinho. Tá de brincadeira comigo, né? Vamos lá, boa tarde. Eu acabei de ver na TV que são dois mil veículos por minuto descendo a serra sentido Baixada Santista. Dois mil veículos por minuto. Temos que ter barreira na entrada da cidade, é lamentável. Eu acho que mais do que barreira a Lei Queiroz, nós precisávamos que o Governo do Estado, na figura do João Dória, tivesse culhão, coragem de barrar os pedágios. Só pode descer para Baixada Santista morador que seja morador de fato, que tenha como provar que é morador, né? Porque do jeito que tá, não dá. Tem mais aí? Mais mensagem? A gente está no finzinho do programa. Os motoristas de aplicativos estão na linha de frente no combate à Covid. Até agora não foram vacinados. Lembrando que já perdemos seis guerreiros para o Covid e temos dois entubados. E, Cleiton, se eu não me engano, um deles é o Ivan, que estava no protesto aquele dia. É isso mesmo? Só me confirma porque... É, eu não tenho certeza e eu fiquei muito triste com a notícia. Haroldo, motoristas de aplicativos que estão na linha de frente é sim transporte público, Tá na hora de assumirem que o aplicativo hoje é transporte público. Também devem entrar na linha de frente para tomar vacina o quanto antes? Até porque eles são móveis, né? Rodeiam a cidade inteira, ou seja, se um estiver doente, como o próprio Clayton disse, acaba arrastando seis pessoas é, que estão ruins é, são seis pessoas que podem ter em algum momento infectado, até mesmo clientes, sem querer, sem saber.
1: Lógico, faz sentido. Faz sentido não só os motoristas aplicativos, como também os policiais. Ainda hoje, antes de vir aqui é, é, para a emissora, eu conversei com um coletor. Um coletor, eu perguntei colega, desculpa, você já foi vacinado? Ele falou não. Não. Um coletor, né, o nosso, digamos de lixeiro, não foi vacinado. Então, a gente percebe que realmente parece que está havendo uma seleção, sabe, de quem pode, de quem vai ou de quem não vai tomar, tomar a, a vacina, né? E eu não gostaria de, como estamos no final aí do programa, só de colocar o seguinte, quer conhecer um homem, dê a ele poder.
0: Ó, alô. Até importante de falar a respeito dessa seleção da vacina, que de fato acontece, a gente não tem que tergiversar não. Existe hoje uma seleção, por quê? Pela falta de vacina. Ontem nós tivemos a discussão acalorada no programa a respeito disso, e hoje saiu um artigo maravilhoso, assinado pelo Nathan Lopes no UOL, tá? Eu, e você me permite ler? O, o telespectador me permite ler? Dá tempo, Thaís? Nesse finzinho que... de... Pro... Programa, Olha só, o país já aplicou 63% de doses, que tem problema principal, gente, é a falta de vacina. Vamos lá, cerca de 6 em cada 10 doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas pelo Ministério da Saúde já foram aplicadas, de acordo com o levantamento do UOL, com base em informação da própria pasta e dos estados. O dado tem sido utilizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para criticar estados e municípios a respeito da velocidade de vacinação. A tese já foi apresentada por ministros como Damares Alves dos Direitos Humanos, Fábio Faria da Comunicação. Ontem foi a vez do presidente da Câmara, Arthur Lila, do PP, Lira do PP de Alagoas tocar no assunto. Na verdade, o dado mostra um problema causado pelo governo federal, a falta de doses. Até ontem, o Brasil tinha vacinado 17,6 milhões de pessoas, o que equivale a 8,32% da população Nacional. Deixa eu até explicar aqui, didaticamente, para o pessoal de casa entender, para eu dar prosseguimento à leitura. Funciona o seguinte, o pessoal se pergunta, mas Cris, o Ministério da Saúde distribuindo vacina, se é responsabilidade, se quem fez a vacina foi o Butantan, que é do estado de São Paulo? Sim, gente, a vacina vai, é feito pelo Butantan no estado de São Paulo, vai para o Ministério da Saúde, que faz a distribuição e a logística. A comparação, continuando o artigo, a comparação entre as doses distribuídas e as efetivamente aplicadas é criticada por especialistas e gestores da área da saúde, porque desconsidera fatores como logística. Importante dizer que a é logística para fazer a vacina chegar até nós. A dose liberada para distribuição não é aplicada no dia seguinte, já que é um caminho para chegar ao posto de vacinação, o que não é tão simples em algumas regiões do país. Cadastro, algumas localidades têm enfrentado dificuldades técnicas para incluir no sistema os dados sobre as doses aplicadas, além do fato de a vacina contra a Covid-19 demandar um registro nominal, o que também contribui para atrasar o, o processo. E a distribuição, as doses são entregues em quantidades pequenas e irregulares. Resumindo, o Governo Federal, ao não comprar vacina, ele faz uma gerência apenas das vacinas que estão sendo distribuídas, é, que são criadas em São Paulo através do Butantan. E isso não é o suficiente, casando logística, necessidade, etc., para que chegue a todo o povo brasileiro. O governo federal precisa comprar vacina, a gente precisa vacinar as pessoas. O melhor jeito de a gente retomar a economia e estarmos todos na rua, é simplesmente vacinando o máximo de gente possível. Haroldo
1: Lopes. Ô oh, Cris, você me permite um 30 segundinhos, eu só Sim. queria acrescentar ao que você falou que, é, lógico, que a vacina é importantíssima, mas eu gostaria de lembrar, vocês acompanhando em qualquer lugar do Brasil, que também em mais de 22 né, estados desse, desse país, são 17, se eu não me engano, está faltando insumos hospitalares. A, a Anestésico, analgésico, oxigênio, cilindro. Gente, quantos brasileiros morreram por falta de ar? Não Sim. tem cabimento, não é só vacina, não é só vacina no primeiro momento. Aliás, nem adianta. Se você chega imediatamente na UTI do mundo, um, um hospital, o Cris, e você está com um quadro comprovado. Com corona e com anóxia, com o roxo, por falta de ar, sem conseguir respirar, a primeira é a medicação e oxigênio. Ele não vai poder tomar a vacina naquele momento, mas ele vai precisar de oxigênio. E muitos salvaram com um o oxigênio, que infelizmente nós não temos num país tá em tão falta. rico. Não temos, não temos por quê? Porque nós não temos o povo, a população infelizmente. Infelizmente, não é prioridade deste presidente e não é prioridade de vários governadores. E só para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês, são várias pessoas, várias autoridades pedindo, inclusive, o impeachment do senhor Jair Messias Donato.
0: Tá certo. Haroldo, e tem que pedir mesmo, porque 300 e poucos mil mortos, por ingerência na gestão Fala da crise coisa. da pandemia, não dá para respeitar. Adolfo, obrigado pela que é que participação vou... mais uma vez. O nosso programa chega que é que ao fim. Né? Estamos até com o tempo, de certa forma, estourado. E o que eu digo para você, telespectador, para você que está me acompanhando na televisão, que está me acompanhando pela internet, pelo YouTube, por todos esses lugares aí: vamos deixar de ser torcedor de político e vamos ser cidadão. Consciente de suas responsabilidades, porque político bom é aquele que a gente cobra e fica no pé dele. Haroldo, obrigado! Beijo no coração! Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, telespectador. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho absoluta convicção que ele há é de querer. Tchau, tchau.